0: 2015年、警察署から脱走したペルー人の男が男女6人を次々と襲うという事件が発生しました。今回の動画ではその熊谷6人連続殺人事件についてまとめていきます。後に事件の加害者となるペルー人男性、ナカダルデナバイロン・ジョナタンは1985年8月29日にペルーの首都であるリマで生まれました。ナカダは10人兄弟の末っ子という大家族の一員だったそうです。彼が生まれた家はとても貧しかったらしく。子供たちは幼いい頃かから働かされていましたしかも両親は二人ともアルコール依存症だったそうですそれに加え父親は家族に暴力を振るうような男でしたそんな最悪の家庭環境だった中田の家でも特にひどい扱いを受けていた子供がいますそれは十人兄弟の三男であるペドロ・パブロ・メシア・スルデナでしたペドロは幼い頃から父親と兄に暴力を振るわれていたそうですそのため彼の居場所は家庭の中にありませんでした。そんなペドロに追い打ちをかけるように、学校でも彼へのいじめが起こってしまいます。この時点でペドロの精神は崩壊寸前でした。しかしそれからも彼に救いの手が差し伸べられることはなく、なおも悲劇は降りかかり続けたのです。ペドロが4歳の時、彼の兄が突然こんなことを言ってきます。お前、うちで飼っていた犬を殺しただろう。この兄の言う話に対して心当たりがなかったペドロは困惑します。それもそのはず、兄は彼を虐待するための口実を作るために言いがかりをつけてきているだけだったのです。兄は困惑するペドロに対して、罰だと言って性的暴行を加え出します。これがペドロにとって人生最大のトラウマとなってしまいました。そうして心身ともに深い傷を負った彼をさらなる悲劇が襲います。残酷なことに、一人の姉が一家の中でも立場の弱かったペドロに女装をさせ彼を街の笑い者にし始めたのですその間もペドロは親や兄弟から虐待を受け続けていましたこうした環境下で育ったことで彼の精神状態はどんどんおかしくなっていきますそしていつしかペドロは自分よりも弱い子猫などの動物を殺すようになってしまいましたその方法は生きたまま油で揚げたりするなどといった残酷なものだったそうですそんな日々から数年が経ち、ペドロが12歳の時に本事件の犯人である中田が生まれてきます。幼少期の中田は至って普通の子供だったそうです。しかし、彼が生まれた家は普通の家庭ではありませんでした。ペドロほどではないものの、彼も劣悪な環境で育つこととなります。ですが、その期間はそれほど長くはありませんでした。中田が6歳の頃に両親が他界したのです。そこで彼はそれなりの年齢になっていた2番目の姉に引き取られることとなります。彼女は親がいない中でも中田の面倒をしっかりと見てくれていました。彼自身も姉がやっていた家具作りの手伝いをし、一緒に家計を支えていたそうです。そんな中、2003年に中田は日本国籍を持つ人物との間で金銭のやり取りをし、日系2世の身分を手に入れています。彼は賃金の安いペルーを出て、日本に行こうとしていたのです。実はすでに二人の兄と二人の姉が日本で仕事に就いていました。中田もそれに続くように2005年4月に来日しています。そしてペルーに家を建てることを夢見て彼は日本で働き始めたのです。そこで中田が最初にしていた仕事はコンビニ惣菜の詰め込み作業でした。ですが、これは長続きしていません。流れ作業の速さについていけなかった彼はこの工場で働き続けることを諦めてしまったのです。その後の中田は人材派遣会社の紹介で、8月中旬から社宅付きの工場に勤め出します。この工場があったのは群馬県伊勢崎市で、そこは在日ペルー人が2300人ほど暮らしている地域だったそうです。その地で彼は毎日9時間働き続けました。時給は1000円と、決して高いとは言えない額でしたが、それでも平均月収が5万円に満たないペルーと比べれば十分すぎるくらいの収入だったそうです。そのようにして収入には満足していた一方で、中田は人間関係に困っていました。来日してからの彼に友人と呼べる相手はほとんどおらず、日本にいる兄弟と会うこともなかったそうです。そのため中田は日本でただ働くだけの生活を送っていたわけですが、兄の一人であるペドロはペルーに残っていました。そんなペドロに関する知らせが中田の元に入ってきたのは2006年末のことです。その話を聞いた彼は自身の耳を疑いました。それもそのはず、聞かされた話の内容は、ペドロが殺人事件を犯してペルー警察に逮捕されたというものだったのです。しかも、ペドロが初めての殺人を犯したのは2000年のことであり、それから6年の間に彼は25人もの人々を手にかけていました。この日、中田は自分の兄が死の人と呼ばれるペルー史上最悪のシリアルキラーだったと知ったのです。その後、ペドロは裁判にかけられ、2007年に金庫35年の刑を言い渡されています。犯行動機について、彼は、世界をきれいにするためにクズどもを殺せと神様に命じられたんだと口にしました。どうやら当時のペドロは妄想型統合失調症という精神疾患を患っていたそうなのです。おそらくは幼少期の悲惨な経験が彼の精神を歪めていたのでしょう。この事件のことを知った中ではあまりのショックに精神を病み、統合失調症のような症状が出始めてしまいます。それは彼に限ったことではなく、他にも精神疾患を患う親族が出ていたそうです。中には自殺にまで追い込まれてしまった人もいたといいます。ペドロの逮捕後に中田がペルーに残っていた姉と話をした際、彼は誰かに追いかけられている。自分は殺されるなどと口にしていました。そのようにして意味不明な言動を繰り返すようになっていた弟の姿を見て、姉は一末の不安を抱えていたそうです。そしてその不安は的中してしまいます2015年9月12日中田は勤務先の上司に背広を着た人に追われていて工場に行けないので辞めますとだけ告げ突然仕事を辞めてしまったのです彼が犯行に及んだのはその翌日のことでした9月13日の午前中田は民家の敷地内に無断で侵入していたところを発見され熊谷警察署に任意同行されていますそれから聴取が始まったのですがその中で彼は、タバコを吸いたいと言い出しました。そこで警察官は中田を署の玄関先に連れて行きます。そうして外を目の前にした瞬間、中田は突如として走り出しました。そして携帯電話やパスポートなどといった所持品を警察署に残したまま、どこかに姿をくらましてしまったのです。一緒にいた警察官は慌てて中田のことを追いかけましたが、追いつくことはありませんでした。このままだと彼が何らかのトラブルを起こすと判断した警察は15時50分頃から約20人態勢での捜索を行っていますこの時中田がどのような精神状態だったのかは分かりませんがおそらくは妄想の中で何者かに追われていたのでしょうその後も彼はおかしな行動をとり続けています逃走から数時間後には民家に侵入し住人に気がつかれると意味不明な言葉を発してからその場を離れて行ってしまいましたそれからさらに数時間後には別の家の物置に潜んでいるところを家主によって発見されています。また、その1時間後には路上で通りすがりの男性に金を要求するなどしていました。こうした事実は警察への通報ですぐ明らかになっています。通報を受けた警察はこの男が逃走した中だだと断定し、捜索を急いでいました。しかし、同日中に彼のことを確保することは叶なわなかったのです。そんな中で、ついに第一の被害者が出てしまいます逃走翌日の9月14日熊谷市内をうろついていた中田は当時50代だった田崎稔さん三佐江さん夫妻の家へと侵入し手にした包丁で驚く2人を切りつけましたこれによって田崎さん夫妻は亡くなってしまったのですその後中田は事件現場となった部屋の壁にアルファベットのような文字を血で書き連ねていますただこの文字が何を意味するのかは分かっていませんそれから彼は現場を後にしました同日18時5分頃ミサエさんの知人女性が夫婦宅を訪ねてきますこれによって事件が発覚することとなりましたこの翌日に中田の逮捕状が取られたそうですが足取りをつかむには至っていませんそんな中第1の事件から2日後の16日に第2の事件が発生します今度の被害者は熊谷市内で一人暮らしをしていた当時84歳の白石和代さんという女性で、彼女も突如として自宅に侵入してきた中田に刺殺されてしまいました。この日の犯行はなおも続きます。白石さんの殺害後、中田はすぐ近くに住む加藤さん宅へと押し入っていきました。加藤さん一家は両親に娘二人を合わせた四人家族で、当時は母親の美和子さんだけが自宅にいたそうです。そんな彼女に包丁を持った中田が襲いかかります。刃物を持った男から女性が逃れられるはずもなく、美和子さんは殺害されてしまいました。殺害後の中田は美和子さんの遺体をクローゼットの中に隠すなどしています。彼がそうしたことをしている間に、小学校に行っていた長女の美咲さんと次女の遥香さんが帰ってきてしまいました。中田はまだ幼い二人にも容赦なく包丁を突き立てます。こうして彼女らも視殺されてしまったのです。その後、中田は宅内を物色して金品を盗むなどしています。また、自身の欲望を満たすためのような犯行にも及んでいました。彼がそのようにして犯行を続ける中、自宅の浴槽で亡くなっている白石さんが発見されます。そこで警察は周辺地域での捜査を開始しました。すると間もなくして加藤さん宅に留まっていた中田が捜査員によって発見されたのです。捜査員はすぐに彼のことを確保しようとしました。それに気がついた中田は驚きの行動に出ます。なんと、包丁で自らの両腕を切りつけた上で2階の窓から外に飛び降りたのです。そうして飛び出した先で彼は頭を強く打ちつけました。この衝撃で彼は意識不明の状態に陥っています。そんな中田の身柄を捜査員が確保した後に病院へと移されたようです。彼の意識が回復したのは9月24日のことでした。中田が逮捕されたのはそれから14日後のことだったそうです。事件から約8ヶ月後に彼は強盗殺人、死体遺棄罪、住居侵入罪で起訴されました。裁判員裁判の初公判は2018年1月26日に開かれています。そこでは刑事責任能力の有無が主な争点になりました。最終的に埼玉地裁は中田の行動に病気の影響は見られなかったとして彼の責任能力を認め、死刑判決を言い渡したのです。これを不服とした弁護側は東京高裁に控訴しています大方の予想では控訴審でも死刑判決が下されるだろうとされていましたがその予想は裏切られることとなりました東京高裁は事件当時の中田が心神耗弱状態にあったとし責任能力は完全ではないと判断したのですその判断に至った理由として以前から中田が追跡者に命を狙われているという妄想をしていたことを挙げていますそして被害者宅への侵入は妄想上の追跡者から逃れることが目的だったとしたのですそして中田に言い渡された控訴審判決は無期懲役というものでしたこれに対して弁護人は心神喪失も認定されるべきだとし2019年12月18日付で最高裁に上告していますその一方で東京高検は適法な上告理由が見いだせないまま期限を迎えてしまいましたこれによって検察側の上告断念が決定したため6人もの人を殺害した中田に死刑判決が下される可能性は消滅したのです。それから上告審が始まったのですが、そこで控訴審判決が覆されることはなく、2020年9月9日付で無期懲役が確定することとなりました。いかがでしたでしょうか。幼い子供2人を含む6人の男女が殺害された事件。これほど凶悪性の高い事件でありながら、耕弱を理由に死刑判決が下されなかったことを疑問視するような声も数多く上がっていますそれではご視聴ありがとうございました